1: Välkomna till MMA-podden, galaxens bästa Ni vet vad det är som gäller, nu ska vi snacka MMA på Levaje Det finns ju en hel del att snacka om, vi har UFC som var nu i helgen Vi har Superior nästa helg, däremot är det ingen UFC Vi har två galer att, en och bryta ner och en och snacka upp Sen har det ju hänt en hel del inom MMA-världen så det finns lite pusselbitar att reda ut där också. Det har varit ett uppbrott som har chockat alla på MMA-scenen då Diego Sanchez äntligen har lämnat Joshua Fabia. Vi har två personer som har lämnat UFC. Paul Felder pensionerade sig nu i helgen under sändning. Jacare fick inte förnyat kontrakt efter bruten arm. Vi börjar dagen med att snacka. Jack the Joker Hermansson som besegrade Edmund Kebäsien. Tre ronder. Stenhård krig. Och säga, jag var nervös i den första ronden. Hur var din känsla ja, det första? Det
0: uh, jag kände exakt samma. Ja. <laughs> jag var nej. Och just att han liksom var tvåa hela tiden. Ja. Men det visade vilken, vilken smart fighter han Han gjorde de ändringarna som behövdes och, och insåg själv vart det han ska ta fighten där han har ett övertag och hur han gjorde det. Total, säger vi, söning av den yngre chabad som hade fördel på fötterna varenda gång, men... Mm. Jack är ju säger vi allround men har ju sin styrka i just nedtagningar och ground and pound när han ligger på topp då har ju han sin trademarkade ground and pound och vi såg ju hur jobbigt Chabez tyckte att det var att ligga under skälsdödaren liksom Jack Hermansson som, han tog hans själ lite där
1: alltså det var sån utklassning speciellt i den tredje ronden ja. och i sista sekunderna när den börjar mounta honom och börja skicka slag och eh, får väl ändå säga det. Edmund Shabasiens huvud svällde ju rejält där i tredje. Man såg det där inför armuppsträckningen då när det skulle bli officiellt vem som hade vunnit.
0: Jag önskar att jag kunde, kunde armeniska och höra... Ja, oh. exakt, vad heter han? Ed eh, Movement Ja, eh, ah, jag minns det, Ed Movement Edmentaverdien eh, Exakt, var han, för han var väldigt arg och liksom så här skrek på honom inför ronderna och Det skulle vara intressant att ha hört hans coaching Sen verkar han vara lite sur på honom efter också liksom så, här. Eh, så vore det kul om någon som vet kan armenska, där, armeniska där ute kan, kan skriva till oss vad, vad det var han sa
1: Ja faktiskt, det, det hade varit väldigt intressant att höra Jag tror däremot att eh, Edmund Taverdén är en kille som han har nog, har som han har gällt mycket känslor själv när han går in där mm. Det var ju den här Fabricio Verdun kända frontsparken <laughs> mot Taverdén också så han har ju förmåga att hamna i tjafs med folk och eh, man kan väl spekulera lite nu men han har ju en speciell historik han, det, det finns, jag satt och lyssnade på det det var rättegång tror jag, med honom Aha. Där han har ju råkat ut för så skattefiffel Så han menade då att han hade egentligen Inga fighter som egentligen tjänade Några speciella pengar på fightingen Och att han väldigt många gånger Bara så här tog inte betalt För att vara med han var Men han snabb. nämnde ingenting om Ronda Rousey ah. Han har dragit in <laughs> skit mycket pengar på henne Det, det vet klart. vi Men han menade då att nej men du vet ju några som är med på min klubb Och boxas bara någon gång följer jag med Men jag brukar inte ta något speciellt Inga stora summor så det här är ju en kille som inte har det liksom renaste vad ska man säga, kläderna i resväskan mm. men och det, och det känns som att han är verkligen en sån som hamnar i små disputer så jag förstår att han är Lack mm. sen tror jag väl att Golden Boy hypat honom Exakt. nu ska han komma in, han ska ta ett nytt bälte han ska visa att han liksom inte är det här som folk mm. sa om honom efter Ronda Rousey och nu blir det väl lite uppstoppat så, att, så att, Kort och gott, det blir ett personligt äventyr för honom också. Jag
0: tror att problemet är att nu vet ju folk hur de ska vinna över Köbelägen. ja. Oh yes. Att säga, okej, okay, stående är en livsfarlig, alltså mm. livsfarlig, jättefin känsla, jättefina händer. Men så fort han liksom, säger vi, får lite motgång och hamnar underst och får jobba emot någon som dominerar honom, då börjar den här viljan försvinna lite smått under matchens gång och det såg vi i slutet där han var med i matchen men han ville inte vara där längre. Nej. Eh, och då ska vi inte ta det här ifrån och säga att det är så Det är Jack som imposade sin vilja på honom verkligen. Så det verkligen. var ju ser vi vinnarskalle och så här, bara seg, seg människor som bara aldrig ger upp och bara nej, ska jag ska vända det här till min fördel och hur han gjorde det. Jättelågt och det var ett statement eh, i i den här divisionen, att nu, nu är han back liksom, och eh, han tog ett, en skalp Ja,
1: det gjorde han definitivt, om vi bara tittar på rankingen här då, Edmund Chabaz igen var 10, och Jack var 7 så Jack kommer garanterat behålla sin plats, men vi kör då, nummer 9 gästelum, Uriah Hall 8 vi har sexa, Darren Till, Jack är sjua där, Derek Brunson femma, Gerard Canoneer, Vittori som kommer möta mästaren snart Paolo Costa som då kommer möta Gerard Caroneros och Robert Whittaker som just nu eh, valde att ta en liten paus istället från fightingen istället för att fighta som bältet. vilket jag kan förstå, han gick igenom en tuff match men är det någon, någon av de här som du känner sticker ut för ett potentiellt möte mot eh, jag,
0: jag vill säga Jack mot Till eller Jack mot Robert mot Bobby, någon, eh, någon av dem känner jag är, är en bra match för Jack för det kommer katapulta honom ännu närmare tittan eh, och det är Stora namn som han, som han Kan vinna över Ännu skalper och Han är ju mixan där uppe nu Och speciellt definitivt om han har en tillvinst Över någon av de här Då är det inte många argument för att han inte ska Ska vara en contender
1: Har till en match
0: nu Osäker Ja, för
1: han har, han, Det är ju den här med skadan men jag, mm. jag alltså, själv jag har, vill ju väl är... möta
0: Whitaker så han ju. Ja eh, Sen är frågan om Whittaker vill möta Jack eller om han vill vänta, ha sitt uppehåll eh, och vänta på titel eller hur han väljer att göra. Men jag tycker att alltså, Jack ska gå match snart igen. Ja. Han har momentum nu. Jag tycker att det är bara att köra på.
1: Jag tycker det är mer. Jag vill, jag vill se Jack kliva in igen ganska snart. Det är väl lite oflax där men han skulle göra möta mm. en till och sen blev det Vitor och liksom hela den här cirkusen då, och nu blev det istället Chabazz igen. Men nu Gjorde han det bra, alltså jag var inte som vi redan har sagt nervös, jag var inte nöjd med första ronden från Jack Men det var så otroligt skönt att se hon kliva ut i andra och bara ändra På hela scenariot, han skiftade om sin gameplan, han tog matchen dit han behövde Det är som du säger, det är rutin, det är erfarenhet, Jack är en erfaren mästare Han är en erfaren mästare, han är Cage Warriors mästare han mm. har varit Så det här är en kille som verkligen har varit i game i länge så snygg prestation återigen av Jack att han visar på liksom, rutin och erfarenhet mot den yngre killen. Eh, för den första ronden var oroväckande men i rond tre då var det ju, som du säger, då söndade han ju ja, honom totalt. Det yes. vart en Jag tror att hade matchen varit en minut eller ja, 30 sekunder avslut. till då hade det blivit avslut.
0: Det var det andra tråkigare. Det vore skönt om Jack hade fått ett avslut här. Ja. Om han bara 30 sekunder innan han hade spidat på det här, här GMPn.
1: Ja, för det är så sjukt det där ibland när man ser den det är några sekunder kvar, då bara, nu kör jag för det spelar ingen roll nej. om jag tappar position och då får de den fulländade positionen nej äh, snyggt jobbat eh, grattis Jack, kul yes. att se hoppas du får en match väldigt väldigt snart igen, för vi vill se dig hoppa in i den där buren och visa dominans ytterligare en gång, och klätter upp så kanske vi får den här framtida titelmöjligheten var det någon mer
0: match för dig på, på kortet som stack ut? ehm um förutom den. Mm. Hela eh, de tungviktarna, vilket är ovanligt. Taffa och <laughs> yes, för det var en riktigt jävla sluggkrig, liksom. blodigt och, och, och varenda slagduell så var jag så att okay, nu kommer nocken. nu kommer knocken, men ändå de, de stod och, och åt och gav. Ja. Eh, det var en underhållande fight tycker jag, just i den aspekten att två tungviktar ändå väljer att säger eh, vi blow for blow och bara gå och den som står upp i slutet. Gör det och nu står båda kvar, men det hade tagit mycket stryk båda två.
1: Jag tycker att matchen Bruno Silva och Victor Rodriguez för ett kunde vara snabb. Det var bara en minut, det var en snabb knock Mindre grabbar, men den gillar jag. Men sen måste jag faktiskt lyfta Carlos Barsa mm. mot Chanjonan, kvällens kommande event. Jag trodde nog inte att Carlos Barsa skulle få det att se så enkelt ut och jag tycker även att hon visade att det fanns verkligen hål i gamen hos eh, Jonan här var det också då en toppposition som ledde till en krucifix eh, och Karla Sparsa skickade bomber stenhårda armbågar gav ett otroligt stort katt på Jonan och hon hade, vad blir det? sex stycken raka han hade no contest där också Det är väldigt många raka vinster och visat otroligt bra ut men Carl Espars alltså, det är... Um...
0: Det jag tror någon som spets i brottningen, att är det ingen som har säger vi, ett gediget teigd defense så går det inte att och, och, och stå emot när han väl sätter igång med sin kedjebrottning. Liksom man såg ju att hon misslyckades på första, gick på andra, tredje, funka och hela tiden jobbade vidare. Och när hon väl hamnar på topp så det är där hon trivs och det såg vi ju liksom hon jobbar metodiskt och, och ingen stress utan hon ligger där gör sig tung på den andra personen och, och jobbar ground and pound för att öppna upp sådana här lägen som krucifixen för att sen få ett avslut så det här var ju helt och hållet en match i säger vi in her book hur, hur hon ska fightas
1: verkligen nu ser rankingen ut så här då Vi kör topp 5, Mackenzie Dern Som också ser otroligt bra ut Jag skulle kunna se en potentiell matchning Mellan henne och Carla Sparsa Sen har vi då Jan Shonan som är trea Jendracek mm. tvåa, Jan-Williet Och så var det då DeChamp, Rosnamma, Jonas Men Personligen här Jag vill bara se vilken match du tycker För jag har min så jag vill bara se om vi tänker lika Är det någon matchning du vill se Carla Sparsa? Egentligen inte,
0: <laughs> alltså, vi har ju sett den bara, alltså, Jag tror inte att hon har förändrat sin striking Så hon kommer alltid vara, hur säger vi, tvåa När hon möter de här som är väldigt väldigt eh, spetsade inom stående fighting Så ser vi då att hon är luckor Och har de också ett de defense så får hon inte till det mm. eh, Och då blir hon verkligen en brottare bara Och jag tror mot Mackenzie Dern här så kommer det också vara att så här, Visst takedownen finns där men kommer hon överleva på backen sen och Dern har ju varit mycket, mycket bättre stående, vad vi har sett. Och det betyder att jag tycker att hon är bättre då när Sparsa i strikingen också. Så jag tror inte det är en bra match för Sparsa. För jag tror att det kan faktiskt sluta med att, med att hon blir så mättad. Så jag vet inte. Sparsa är ju lite som en så här veteran där. Hon har väldigt höga skills just när det kommer till brottning och, och kommer göra bra ifrån sig mot sådana som är sämre på just markgamet. Och, men har, är det bra Strikers med något bra tecknande i fängsel så kommer hon ha problem. Väldigt med stort problem.
1: Så här. Hon fick förlust. Claudia Gadela 2018, Tatiana Soares. Tatiana Soares verkar vara på väg tillbaka jag någonting mm. om vilket ska bli otroligt kul att se. Men hon har rad upp fem stycken vinster sedan dess. Verina Jandiroba enhälligt. Alexa Grasso majority. Michelle Warderson delat. Mariana Rodriguez delat. Nu total dominans mot Jan Jonan. Jag måste säga att jag blir ändå lite nyfiken på att se en rematch mellan henne och Jandrejew. Men nu är det ju allt det där som du lyfter med strikingen. Mm. in. Jag håller verkligen med. Men samtidigt så blir jag lite så här stimulerad av tanken.
0: Tänk om ju, hon tar ner henne Hon mötte ju Joanna under Joannas prime När Joanna var som bäst Och Joanna slaktade henne och det var så Exakt. Joanna tog titta och, och man såg ju också Spires att det var jobbigt Och liksom Att Joanna låg på en distans som Hela tiden Säger vi hade Sparsa med ryggen mot, mot gallret och så fort de kläv fram så fick hon äta knän eller armbågar så den var i princip helt borta 2015 var det här, bara tillägga Exakt. Så, ja, jag, jag skulle också inte säga av med rematch för Joanna är inte samma Joanna som hon var för sex år sedan Nej. och Sparza är inte heller samma Sparza så jag tror att det skulle göra mycket sans om de hade två mötas igen faktiskt men Joanna verkar göra en massa andra grejer jag har sett på, på sociala medier. Hon, så.
1: hon vill ju fighta som titeln. Hon vill bara fighta som titeln. Hon vill bara fighta som titeln. Jag fattar att du vill fighta som titeln men samtidigt så vinn matcher också. Det går inte för att hennes rekord just nu det är alltså på sina senaste sex matcher så är det bara två stycken vinster. Innan det var hon obesegrad helt. Det var Rosnoman Jones som besegrade henne vid TKO. De möttes igen. Det var ett enhälligt omslut. Sen vann hon mot Tisha Torres. Hon förlorade mot och Vinner mot Watterson. Förlorade delat mot eh, Wally Chang, Men att förlora delat mot Wally Chang och sen tycker att jag vill ha en titelmatch direkt. Alltså det, för, för mig det blir svårt när det är fighta som titel, fighta som titel, förlora fighta som titel. Nej. Du har varit mästare. Men nu måste du vinna också.
0: Alltså, på ett sätt så kan det ju vara att hennes självförtroende tänker sig att jag han henne en gång innan jag kan spela. Absolut. Henne, speciellt sättet hon vann på. Ja. Men samtidigt så tror jag att det är mycket, mycket risk nu också när hon är där och när hon bara har råd med en till förlust mot den person jag har liksom dominerat tidigare. Och skulle jag förlora nu så är det ju den här titeldrömmen. Forever gone.
1: Och det kan vara ett farligt självförtroende att ha för att Carla Sparsa sagt. som vi redan har sagt hon är inte samma Carlo och det är inte Jendry Schick heller. Men det är det som jag tror är intressant i den matchningen. Mm. Samtidigt som jag lutar väl åt hållet att jag tror att förmodligen Jendracek kommer vinna den matchen men jag vet inte jag blir någon, någonstans mm. så blev väl ändå lite nyfiken för att och jag tror att det bottnar lite i att jag kanske inte riktigt bara vill se Jendracek ja. fighta som tittar. Jag
0: tror så så att skulle Sparza få till takedownet så tror jag det kan bli väldigt jobbigt för Joanna idag. Ja. Att hon hamnar, hamnar underst med, med en sån här, hur vi? Positionsstark brottare som, som inte stressar utan jobbar positioner Och, och gör mycket skada på backen eh, Och Joanna har ju Säger vi Hon har problem och Hon, hon, hon orkat ta sig upp Men frågan är om hon gör det mot Sparsa i dagsläget ja. Intressant match hur som helst Det är style make fights och, och de, de har ju måste innan. Vi Får se om det är samma, samma matchbild eller inte
1: Nej ja, men verkligen
0: Men det är en bra match att göra Jag håller med dig
1: Ja Nej, men jag, jag tror det. Vi får se vad UFC gör vad vi får för något. Mm. Jag, jag såg något om att vi hade lagt ut någon så här, Sean Shelby, call mm. nu, nu är det dags för fight. Okej, okay, ska vi gå på huvudmatchen? Yes. Rob Font, Cody Garbrandt vi förväntade oss striking, vi fick striking vi fick brottning också från uh -huh. Cody Garbrandt matchen var det hela 25 minuter var den som du trodde?
0: Uh, ja faktiskt. Ja. Jag trodde, som jag sa i förra avsnittet att det skulle bli boxning eh, Font är den hungrigare den mera, han var äldre men han är den mer hungrigare mer liksom. han har mer vilja, han vill det här mer och eh, det såg vi här att han, hur säger vi han, han pushade tempot på ett helt annat sätt och i alla fall i de fyra sista så såg man att Garbrandt var tvåa hela tiden han tyckte det var jobbigt och det var just också Garbrandt som inte brukar skjuta på takedans började skjuta på takedans och det visade ju då att Oj, den här killen är nog lite bättre med på händerna och Fonts jobb satt i Garbrands ansikte hela tiden mm. Garbrandt som jag sa alltså, han, han har varit i sin prime tror jag, det är, jag tror mycket spelar av vem han möter och nu fick jag ju möta en person som slog han där han ska vara bäst och det kommer också att vara rätt jobbigt men Font är på, på ett mission nu och det här var en, jag tror var en bra, bra, bra skalp för Font att ta också en, en gammal champ, en profil och nu är han ju ser vi en title contender, han är där
1: Ja, det var ju nummer fyra Garbrandt mot nummer tre Font, sen har Precis. vi Sanhagen vi har Jan och så har vi då Sterling som håller i titeln just nu, vi får se hur allting blir där, Jan är relativt nyopererad, Nacken mm. Sanhagen ska ju möta TJ nu blev den uppskjuten till, jag kommer inte ihåg när för det var ju den som skulle ha varit igår. Va? Det var mm. väl det som var huvudmatchen här för tror du det. Eh, det. har varit så mycket ändringar i, i, i fight cards och fighter som har skiftat så det är nästan lite svårt att hålla koll på var alla matcher skulle ha varit som skulle ha varit. Men jag tycker också det, Font ser grym ut. Jag tyckte han var otroligt skarp igår. Precis som du säger, eh, Garbrand var hela tiden tvåa och jag tyckte det blev så tydligt för att Font fick också Garbrandt att backa. Hela tiden? Han backade konstant. Man såg att det var ett problem. Han, han hittade aldrig in med sitt. Han var utmanövrerad i väldigt många vinklar. Men Font säger också i intervjun han slår stenhårt. Mm. Och han blev prickad någon gång när man såg att det blev ja. lite jobbigt. Men jag upplevde också egentligen samma på Garbrandt. Det var någon träff han åkte på Det jag trodde att mm. det här kan vara början på slutet. Jag tror
0: det var ju sista ronden där. Ja. Han wobblade till ordentligt. Precis.
1: Men, ja. och, och det är också lite där liksom... Var, Fortfarande, han är rankad 4. det är ingen dålig plats men nu tänker jag mer ur det här att Cody har ändå varit mästare han lyckades aldrig försvara Nej. han fick stryka TJ två gånger för att han gick in i de här dumma krigen, han är ung och han nådde den här piken och toppen men det är frågan om det var egentligen bara matchen mot Cruz där han verkligen fick till allting till hundra och gör sitt livsmatch men det var också bara hans livsmatch det är ingenting som han lyckades repetera igen.
0: Nej, så... alltså så, och matchen, men det var ju fortfarande ingen sån performance. Nej. Det var en knock som visst den var jättehäftig, men innan dess så var det ju rätt så jämt också. Ja. ja. Men jag vet inte, Cody känns ju som att här, jag tror att när var den här matchen mot, äh, mot Dominic, det var också typ x antal år sedan.
1: Ja, det är ett bra att Och han har ju
0: liksom hunnit få barn, han har ett helt annat liv. I den här vi, dog mentality kvar igen som han hade när han var på hos Uriah Faber. Liksom. Allt de gjorde var tränade varje dag och bara så här grindade. Utan, livet förändras så jag tror att eh, det är svårt att, 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 att se på en fighter som, som var som bäst för ett par år sedan om han är det. Speciellt i de här små För det
1: är ett intressant egentligen. Han, eh, han var obesegrad. Mm. Och han, besegrad. han är ju
0: livsfarlig men ah, ja. jag tror man, han har gått på så många förluster att han Någonstans har blivit försiktigare det såg vi. Mm. Eh, Hakan sattes på prov igår mm. natt och eh, den höll ju bra. Fast han blev lite bobblad så började han ändå så här. Han tog dem och man såg att han eh, liksom tantade lite och, och ville. Han, alltså, ser vi, han ville ju fightas den här fighten mer som en kontringsfighter, men han fick inte till det just att font inte klev fram. Utan han låg med jabben och bakom jabben slog han två tre slag och sen gick han inte fram mer. Där Cody får sitt lilla utrymme att komma med de här krokarna eller uppekatsen för att träffa när någon är liksom på väg in. Så det blev jobbigt. Nu fick han vara på utsidan och äta jobb hela kvällen.
1: Ja, så här. Dominic Cruz-matchen, det var den 30 december 2016. Det var så nyårsgalan UFC 207. Mm. Sen tog det nästan ett år. Det var den 4 november 2017. Tidige Dilla kör. Slut i round två. De möts alltså augusti 2018, slut i rondet. Mm. Sen är det Pedro Munoz, mars 2019, Avslutade det. Alltså han har faktiskt bara fightats
0: oj. en gång per år. Alltså.
1: En gång per år, däremot i 2016. Vi kan fyra stycken matcher. Mm. 2015 gick han två, så han var ju superaktiv Mm. Sen vann han bältet. Jag för mig att det var någon skada där. Jag för mig att det var någonting som gjorde att den matchen var i november. För Det är nästan, alltså det är nästan ett år. Det är tio månader senare han går match. Och sen tar det nästa, tio månader till innan han möter honom igen. Pedro Munoz ganska många
0: månader senare. Men det är så. Det är fight ja. game. liksom Saker händer fort. och säger man, när du har din lucka och din, ditt momentum det är att ta vara på det. Inte... Inte göra långa uppehåll för det finns andra. Alltså, ser vi, det här är ju en sport som hela tiden har nya, hungrigare. Eh, ser vi folk som vill ta det du har haft en gång. Och som vill liksom hela tiden så kommer det nya. Jag bara Stubakolla här i Sverige. Vi har enormt Aha, ja. många. Vi har veteraner, vi har uppkommers för allt möjligt. Och desto mer tiden går, desto mer skiftar det här liksom. Veteranerna har retired, uppkommersna har blivit veteraner och så fortsätter det. Så det gäller ju att liksom vara har man sin vi, där man är som bäst sin lilla, sin lilla prestationslucka liksom, piken. Piken, precis. det gäller att ta vara på det och bara vet du vad, nu är jag som bäst ta så mycket matcher, möt så bra så mycket bra folk man bara kan liksom, för att ta sig någonstans i karriären för det är, alltså ser vi, den här sporten det är miljoner fighters, alla vill komma till de här stora organisationerna få de här möjligheterna och det gäller att ta dem när man väl får det och så här ser vi, passa på i det här jag är som bäst, kör bara för det är rätt intressant, när han var 25 år då
1: gick han alltså fyra matcher på ett år ah. Nu när han är 29 så har han gått en match per år, det är alltså fem år där han bara gått en match Och sen
0: har han ju blivit knockad också så det är säkert ja. mycket vila på det. Absolut
1: Och det är ju rätt grova, alltså grova och grova ja. men det är tunga knockouter Precis. Och, och då tänker jag lite så, om vi kollar på till exempel på Dominic Cruz-matchen, det är den intelligentaste ja. Cody Garbrandt vi har sett där inne, alltså han var skarp han var mm. med på varenda grej, han out-cruised-cruise som de mm. så snyggt säger. Men sen möter han tidig Dillas ja. Vilket jag tror att då gick han in med något helt annat. Det är ett annat game. Då är här, nu ska jag svinga, nu ska jag släcka honom. Det jag mycket den här jäveln. Ja, ja. Och så boom, han blir prickad ja. och socker ner och så möts de igen och exakt samma sak. Ja. Och sen nu så börjar han med ny metod och som du säger alltså, han sa fantastiskt knockout. Men återigen värt att lyfta. Det är inte som att han ägde den matchen. Det är inte Nej. som under cruise-matchen utan det var såg tufft ut i vissa instans. Jag tror att Font vet det där också att han har en smäll som kan släcka honom. Men nu är frågan 29 år gammal han fyller 30 i år har den här killen glider förbi sin peak. Är det Cody Garbrandt era över eller du tror du att han kan komma tillbaka och kanske till och med ta sig upp jag, till en titelmatch?
0: Jag skulle säga alltså, hur min view är på det, det är att eran är över. Alltså, det är det jag menar. Det, är, det har gått fem, fem år.
1: Fem år, är en Exakt. År alltså,
0: fem år är rätt mycket om man tänker tillbaka på era liv fem år sedan och fem, liksom ja. idag vart ni var och vad ni kunde göra och allting. Liksom. saker förändras och, eh, man, man har ju någon bild av de här fightersna, men det är så de är mm. men nej, saker händer på fem år eh, och eh, gamet förändras på fem år också, det finns nya och jag tror inte ens Rob Font var ens i tanken där för fem år sedan eh, antingen var han väl typ signad till UFC
1: det kan nog stämma jag att han sa något sånt i ja. sin intervju. Rob Font signades. Vänta, ska vi se. Nej, det var tidigare. Bra. Vänta, är på? Jo, det är rätt. Ja. Nej, Rob Font har varit med längre. Ja. Sen 2014. Nej, 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 förlåt. Jo, 2014. Juli 2014. Ja, och, då, och då var han
0: ändå en prelimfighter. Och då gick
1: om. han en match. Sen yes. gick han faktiskt inte förrän januari
0: 2016. Så nej. du har nästan rätt. liksom ja. nej,
1: Han hade bara gått två matcher.
0: Du förstår, hungern och motivationen att liksom vilja göra sin plats i UFC är ju annorlunda än någon som har fått ändå allt. ändå fyra år äldre också, Exakt, 33. än någon som har fått äta den goda frukten redan och, och liksom eh, vill äta den igen. Men den här första hungen det är ju som vi har sett alla, liksom, den första gången kommer och blev champ och ville upp och sen har du väl blir ja. det. så det, det är någonting som händer, det är inte samma. Eh, och då är det så här, de som har samma är de som har lyckats Försvara sig när de väl är på toppen, typ Osman som är varit där och så här. Ah, ja, men det spelar ingen roll, i hungriga jag är här, det här är min position. Där ser vi en annan grej med er så att de förlorar bältet. Många har en lång väg tillbaks
1: Det är glöden och det är det jag tror lite just om Osman. Det är den här glöden och den här känslan av att hela tiden vilja prestera bättre. Mm. Det är det som gör att en champ blir kvar men jag tror att det finns de som blir så fan nice, I fucking made it och sen så, exactly.
0: målet är något ja men exakt, och där upphör
1: det men sen finns det de som når målet och sen blir det här men nu ska jag bygga min, mitt arv här då. Ja, ja, det är jag ska vinna och vinna
0: oh. han tyckte det var jättejobbigt han sa ju det, den här pressen när han liksom retired föll från att han hela tiden har en måltavla på ryggen att alla där ute tränar och vill spöa han ändå mm. och det triggade ju honom att och träna ännu hårdare när han väl var aktiv men sen är det ju en enorm press och stress som släpper ja. när du väl inte är champ längre. Men det är vissa som kan hantera det och vissa inte. Så det har mycket att göra med vad man vill och hur besatt man är av den här sporten och, och vad man vill liksom innerst inne i sitt hjärta. Är det här viktigare än allt annat i livet? Eller har du fått the money, the fame och nu så vet du vad det är dags att göra rap-låtar, Tyron Woodley liksom. Exakt.
1: <laughs> Vi ska se rankingen här. 15, Marlon Vera, Kyler Phillips, Cody Stamän, Jimmy Rivera, Hafa Elason Zao i elva, Mera Dwalishvili, Dominic Cruz, Pedro Munoz, Frankie Edgar, Marlon Moraes och så har vi Jose Aldo, Cody Garbrandt.
0: Och, och nu ska väl eh, Munoz är väl matchad mot någon? Munoz mot Aldo. Just
1: det. Det är den. Nummer åtta Munoz mot eh, Jose ja. Aldo. Spännande match.
0: Spännande match. Verkligen spännande match. Två, två stenhårda lirare. Eh. Som sagt här, Mungos ser den hungrigöre Aldo är den lite mättare Ja, så vi får se hur det här utspelar sig
1: Undrar om det här kanske skulle vara läge att göra en Dominic Cruz och um, Cody Garbrandt få Ja Jag tror inte Cruz var. har någon match, jag tror att Cruz skulle nog jättegärna vilja ha det, men frågan om Garbrandt vill
0: Nej, han, han ville väl leva på, på hur vi? Det, den totala dominansen Ja, verkligen, där. verkligen det är svåra, svåra matchningar alltså, Det är helt och hållet på vad de vill Med sina karriärer Ja
1: faktiskt vi får, vi får se vad som händer Framöver helt enkelt Sen vet
0: vi inte heller vem som Sterling vill möta Han vill ju möta och han, ja. han vill ju göra money fights och Jan som desopererad ja. Ja, Det är drama, big drama ja. Verkligen I den här divisionen
1: Ja, som sagt, vi får verkligen bara se vad, vad som händer med tiden. Jag blir lite full i skratt när jag ser att Henry Sejudo är där igen och vill ha matchen och snackar om C4 och, och allt det där. Det är så här, bro, du gick i pension, hela din... Vad ska man säga? Hans sätt att spela och försöka vinna där med att tjäna mer pengar och så vidare. Det är bara föll totalt. Ingen som var riktigt intresserad. Så, men jag undrar hur det är där med Sejudo, för det det känns inte som att det är en snubbe Som liksom har sjukt mycket fans Alltså han har fans, missförstår verkligen mig Rätt här nu, gott folk Men han är det
0: ingen sån här superfavorit eh, Nej, jag tror
1: att folk bryr sig inte Jag tror mm. att okej okay, Men liksom vi skiter i divisionen den han ser bättre. han själv säger sig
0: vara Liksom en Conor typ.
1: Ja, absolut, han tror att han, har, han
0: sitter på något helt annat ja. då. Men men Kanske alla brottade typ som gillar Eller jag vet inte Jag har ingen aning Tänk att det så här, Om det är en av våra
1: Därför har nog aldrig hört någon säga att å vad gör jag när jag vill se Hennesko och komma tillbaka och liksom rensa den divisionen. Alltså
0: ingen har nej. sagt det. Så kan inte han komma i retirement ja. redan så ja, som man... folk snackar om alla andra.
1: Ja, det kändes mer som att när han kliver pension allvar var okej. Okay, nice. Bra ontillsa. <laughs> så ah, ja, we don't care. <laughs> det gör vi nu. Eh, vi ska börja prata om lite uppbrott och eh, personer som har fått lämna organisationen. Hur lättad var du? Var det torsdags eller fredags när det dyker upp att Diego Sanchez har nu lämnat sin guru sin manager, sin stygnbortplockare, sin coach sin jag vet inte vad allt möjligt. De har gått skilda vägar. Vi ska få ett uttalande någon dag och det förvånar mig då inte om det dyker upp imorgon. Det är, det är söndag idag om det dyker upp imorgon eller på tisdag. Ehm um. Fan alltså, jag, det, det här gick mycket fortare än vad jag trodde. Jag tänkte, det jag, jag kanske händer. Jag tror
0: inte på det. <laughs> Just att det vart det här med inget uttalande, ingen har sagt något. Han ska blivit.
1: uttala sig. Jag
0: vet, men jag tror att det här är någon sorts, någon sorts grej de kör här.
1: Jag tror uh, faktiskt inte det.
0: Jag, jag vet inte, jag, jag, jag vill se uttalandet innan för... jag kan liksom bygga min opinion på det. För det, det känns som att de är, säger vi... Alltså att han ska släppa kontrollen som Fabio har haft bara sådär eh, och inte återgå till han. känns som att det är som att han måste ha gått i terapi eller gjort någonting för att så här, förstå typ, som så här, gamla kultmedlemmar som verkligen så kan okay, nu är det dags att ta avstånd här. Frågan är för, liksom för två veckor sedan försvarade han Fabio och pratade om Fabio som att han borde... Liksom hans livsgud. Jag vet att det sker det, så pass snabbt. Det, är, det jag jag tror, är, så här, är lite varningssignaler.
1: Jag tror att någon, förmodligen, jag vet att han hade kapar relationen med, med vissa familjemedlemmar. Men det verkar som att någon har ändå lyckats nå fram till honom. Mm. Och hans advokat har tydligen sagt att Fabia hade en fullmakt över Diego Sanchez. Ja. Han hade alltså total makt över honom och allting som han hade gjort. Han alltså hade alltså skrivit över en full makt om sig själv till Fabian. Och när det kom fram att hans advokat säger att han har till och med det och den är hävd nu. Liksom. Mm. Så då tror jag ändå att det ligger någonting här.
0: Eller så bara, we're only friends. Man Pr vet aldrig liksom. Jag tänker så här, så som man ändå har höjt Fabian. Bara för, alltså, det är det, ja. det, det har gått för snabbt. För två veckor det jag. Så, han har gjort mig till en bättre pappa. Han har gjort det här och. Han ser över mitt liv och allt sånt, inte bara träningen. Så det kan vara att han kanske klipper Fabian när det kommer till träning och sånt. Men behåller honom som livsgård. Vi
1: får se. För det jag reagerade på redan uh. förra veckan det var att det hände ingenting på hans Insta. Nej. Jag brukar gå in, jag följer inte honom själv. Ready to pop the question?
0: Upgrade för free shipping and 365 day returns on your next order. That's quince.com slash
1: upgrade. Mm. Jag brukar gå in då och då för att se vilket, vad har hänt. Och så bara tyst, 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 tyst. Och sen kom det här. Då fattar jag, okej, okay, nu fattar jag.
0: Jag hoppas som sagt att det här är Diego's liksom, så här, wake up. Och att, så här, oh, ja. vad? Jag har varit i, i hypnos här i, i två år, mm. tre år. Och bara så här, okej, okay, nu, nu är det dags. Jag bryter mig fri, men... Vi får ju vänta och se på statementet. Allt, allt, allt kommer komma där så kommer säkert Fabia se sin version av vad som har skett. Ja. För jag
1: såg också, det var någon som hade lagt ut ett klipp på Youtube där det var en snubbe som pratade om eh, hans OnlyFans. Mm. Och tydligen så ska vissa texter ha varit liksom sexuellt pikade. You know you wanna see the tight butts. Bara, Look at this stretch. Och bla, bla, bla. Men däremot när jag gick in på hans OnlyFans och kollade så hittade jag inte de texterna. Nej. Så jag vet inte om det här då är fake med texterna eller om det är så att Fabia har gått in och ändrat texterna efter ah. att det här kom ut. Det... Jag har ingen aning för det finns väldigt många också som lägger upp grejer och så stämmer de inte och jag är en liten sån här källkritiksnörd så jag försöker alltid granska grejer. Och när jag inte kunde hitta dem då blev jag så här okej, okay. det kan väldigt enkelt vara så att Fabia satt klipp klippa själv, han har gått in och ändrat så att när folk går in och tittar så finns inte det kvar. Eller så är det bara så att den här YouTuben lade upp allt det här bara för att få klicks och... Ja, hela skiten. Jag, jag vet något. inte. Jag vet inte. Alltså men... det är
0: ju inte det sista vi kommer höra från de här två. Kan nej, vi nej, säga. Nej. Jag tror att eh, det här kommer fortsätta. Det är som en liksom. Ja. Det kommer bara gå. Keep going. Verkligen. Och får vi se, då ska UFC signa tillbaka Diego nu om man har lämnat honom för sin sista match? Eller nej, vad händer? Nej,
1: det tror jag nog inte. Däremot så kanske liksom... Kan ändå sluta på ett fint sätt För det var jag vet inte vem det var som lyfte De här grejerna, det var någon Jag vet inte om det var Bisping eller några andra Jag har suttit mm. och lyssnat på ganska många som pratar om Just den här Fabia-grejen eh, Diego och Fabia-situationen då. Men det de sa var också det Att han bränner ju sina bror på fler sätt Att det här kan till och med bli så Att han inte får komma in i Hall of Fame För att det slutar mm. illa med UFC Och det är inte omöjligt Nej, 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 nej. Eh, så att jag tror ändå att det här nu kan nog ändå rädda upp att han kanske får tillbaka den här relationen och att mm. UFC kanske kliver in och hjälper honom. Han har ju gått med i någon så här yes, nu. Um, och så kanske han ändå får sin hall of fame och kanske ändå får komma in till något liksom.
0: Han kanske stämmer, Fabia, efter det här. Ja,
1: vem vet? Vem vet? Alltså det kan mycket möjligt vara så att den här fullmakten har gjort också att Diego själv eller någon i familjen har märkt att han plockar alla dina mm. pengar. Du exakt. Han sköter ditt, ditt, dina sociala medier, men han sköter han, allt. Ja, han har till och med suttit och gidrat med med en av eh, våra vad ska man säga? En fotograf, en svensk ah. fotograf inom en ma och han till och med gått in och gydrat. <laughs> han får komma ut med det här själv om han vill. Men oj, eh, oj, oj. han skickade lite så här print screens till mig och det var ju bara rent, det var bara sjukt. Ah. Det var bara helt stört. Fabia. Då, det, det, skulle, det skulle låta som att det var Diego men man fattig att det är Fabias. Då är det tur
0: att han inte reagerat på våran lilla video.
1: Ja, ah, exakt. Fan vad taggade de lever. Det jättekul. <laughs> Nej, men det är en skum människa. Återigen, vi har pratat om ja. det här. Self-awareness, självmedvetenhet och den här snubben är så jävla osjälvmedveten. Helt ego styr tunnhudad liten pojk som lider av Napoleon-komplex. verkar vara en grov na narcissist och en mega-manipulatör. Liksom. Mm. Men nu verkar det som att det är över. Och, och vi bara... Det här är väl typ det mest spännande som händer i MMA-världen just nu. Då väntar på Diego Sanchez uttalande. Ah, Höra honom i en intervju och se vad han säger och vad har hänt. Mm. Det lär väl komma. Det tror jag. Så, uh, nu väntar vi om det vi ja, absolut. Det ska bli intressant att se. Mm. Jacka Reyesåsa bröt armen sen vart han klippt från organisationen. Mm. Rätt eller fel?
0: Rätt. Ja. Jag har sagt det väldigt länge. Det är, alltså, han, han är en legend. Han ska... Han ska softa här inte för att jag tror han kommer göra det men jag tycker det är dags att alltså, han är ju en jätteduktig grappler och den kunskapen han sitter på från MMA också är ypperligt att kunna bli en säger vi, instruktör och coach mm. åt de yngre från Brasilien eller USA eller vart han väljer att och etablera sig. Så jag tycker det är rätt faktiskt. Ja,
1: nej men verkligen, det är nog kanske till och med vi kommer in på den här personen men som Paul Felder sa jag sett Jacare bryta armen och vissa kanske behöver lämna innan lite för tidigt istället för för sent och jag tror att Jaccares fall han hade behövt gå tidigare kapare. det är tråkiga med det här är nog det att Jaccares karriär är inte över tror jag utan han kommer gå till andra mm. organisationer och fightas jag förvånar mig inte om vi ser honom i Rizin eller ONE FC mm. kanske Bellator så jag tror att hans MMA-resa är inte slut även om den borde nog vara det. Jag tycker att det här bör nog Jackaré se över sin egen framtid lite. Att nu blir din arm isär sliten av en 20-årig karriär. Ja, han är
0: väl en, en 20-årig karriär. Ja. När annars ska det vara alltså, ja. nog? Mm. Så här, han har liksom, var ju ett fenomen i gyotsevärlden innan han, han gick in i, i i Meman och lyckades etablera sig i Meman. Alltså, och har fightats över hela världen. Så det är så här. Alltså, när är det enough? När är det dags att se? Vet du vad? Nu har jag gjort det här. Nu är det dags för nästa kapitel.
1: Nej, det är dags nu. Så jag hoppas att det här är sagan är över och att han inte hoppar över till någon organisation. Men jag har svårt att se att det är fallet. En annan som kliver iväg istället i god tid det är faktiskt Paul Feller mm. som lämnar. Och jag lyssnade på intervju med honom. Jag tyckte att det var alltså, klokt. Han säger själv det att han nämner då Aré, som jag precis nämnde. Han nämner även Cowboys och Brown som borde ha lämnat för kanske fem fighter sedan. och Han lämnar heller lite för tidigt än lite för sent. Motivationen har inte funnits där. Han har inte känt sig motiverad om vissa matcher. Han ser inte att han kommer nå till en titelschans även om man säger att jag tror ändå att jag kan vinna över de flesta i divisionen men jag pallar inte bryta fler okben jag orkar inte med fler cuts, jag orkar inte ligga på sjukhuset längre alltså så här, Paul Felder har ingenting att skämmas över, han har en otrolig karriär, han har alltid varit en så underhållande fighter, jag har nog aldrig sett honom i en enda tråkig Nej. fight, han är grymt underhållande och han har alltid bjudit fansen på
0: show rikt ja verkligen show Men han var ju också inne på det här, jag tror det var innan den matchen ja. att han ville retire liksom och sen mm. så tog han den på kort varsel och... men han är en krigare och jag tror att han är väldigt in... För jag har fått så där, ja. Han verkar vara en smart man oh. Jag tror att han har väckt upp Alternativen han har framför sig att Ska jag fortsätta det här grindar Fighter-livet eller Jag har det rätt bra som kommentator och analytiker Det öppnas fler och fler möjligheter Jag är en viss ålder Jag vill inte riktigt göra det här som du sa Det är jobbigt med skador med det, ena och det, andra. det är skönt att sätta på sin kostym Och se fighter och prata om dem istället Än att eh, vara där inne själv Sen kommer jag ju för liksom självklart ha det itch som alla har att så här, jag vill, jag vill, jag vill. Men han verkar ändå vara en sån som, som ser saker från, från två håll, båda sidor av myntet och väger dem mot varandra och ser vad som är långsiktigt det bästa. Och eh, han har gjort sitt och han är, blir också en, säger vi, han, som du säger, han ingenting att skämmas över. Han har levererat i varenda match och hade bland dem, säger vi, en våldsam stil. Uf, verkligen. Det är en våldsam stil där det var liksom ta en G2 tillbaks och, och fin, fin stående thai-stil. Mm. Men det beslutet ska man respektera och det är så här, han är jättebra kommentator, jättebra analytiker. Jag tror han kommer jobba vidare inom UFC och, och kunna få, få vara kvar längre än, än vad han hade varit om han hade haft en aktiv karriär som fighter. Det
1: tror jag. Jag tycker det är helt rätt beslut. Jag gillar det här. Det är klokt. Det mm. gäller både att vara smart i buden när man fightas, men man bör nog också vara ännu smartare utanför. Eh, som man säger själv, jag tror inte att jag har dragit på med några extrema skador just nu. Det är ingenting som jag känner just hjärnskador på då. då. Mm. Nej, återigen hatten av till Paul Felder. Helt rätt att kliva i väg i tid. Fler borde liksom följa det här och verkligen pensioneras mm. innan det är för sent. Jag tycker han lyfter också Donald Cabo Ron. Jag tycker det är klockrent exempel. Jag förstår att du gillar att fightas men när man åker på de här helt idiotiska förlusterna att jaga den här sista vinsten det är nog bara helt onödan. Så vi får väl säga tack Paul Felder och tack Jackaré för en yes. all underhållning.
0: Definitivt.
1: På lördag Superior Challenge. Yes. Nu är det dags igen. De kommer att befinna sig på Cirkus
0: och vi har
1: ett kort på ingång. Huvudmatchen Kenneth Berg mot Antonio Trocoli. Mm. Vi har Come in Events. Är Simon Sköld, Fernando Flores, Håkon Foss, Tom Crosby. Sen har vi då Karl Albrechtsson som ska möta Rabs, Rab Trusdale. Vi har Robin Rose mot Martin Hudson. Moral Moreno mot Nico Sjönbäck, eller Sjönbäck. Och så har vi under kortet då Christian Stigenberg mot Christoffer Vacho. Mm. Um, det verkar ju nu som att det i alla fall Vi har ju sett lite här under den här dagen Så har det dykt upp att de är på jakt Efter en lätt tungviktare Och vi vet yes. inte vem det är Jag måste bara dubbelkolla om Kenneth Berg För Kenneth Berg fightar sig ibland det är lätt, det är lätt tungvikt lätt Den matchen är lätt tungvikt Så det är Ja, det är teoretiskt Det är de någon som är out Någon i alla av de fyra får vi säga då Och de fyra vi pratar om Det är Kenneth Berg, Antonio Trocoli Som ska mötas i huvudmatchen och sen har vi då Karl Albeckson mot Rab Trusdale, någon av de här fyra är borta för uppenbarligen behöver de en ny fighter jag har sett både Kalle och Kenneth köra så jag misstänker att det inte är någon av dem, förmodligen är det då Rab Trusdale eller Antonio Trocoli som är borta så ja, vi kanske då när det här avsnittet släpps så lär det väl kanske ha kommit ut vem som är borta. Men just nu i inspelande stund så har vi ingen aning om vem av de här fyra motståndarna som är borta. Men jag tycker vi gör så här, vi börjar med Simon själv och Fernando Flores helt enkelt. Det här är ju mm. två, två killar som har fightats länge, två små framtida legendarer på den svenska MMA-scenen. Simon Sjöld enligt Superior Challenge eh, statistik har då nio vinster, sju förluster Fernando Flores har just nu åtta vinster och åtta förluster och Flores och de skulle ha mött under den senaste mm. galan istället fick Robert, Robert Nyström hoppa in för att Simon hade åkt på covid och där måste jag säga att Flores ah, Flores såg fantastiskt bra ut yes. eh, han kom verkligen in i the zone och ja, gjorde ju en mm. snygg prestation, väldigt väldigt snyggt eh, Fan, jag gillar inte att liksom gå in och göra för hårda predictions när det är svenskar som möts. Mm. Så jag känner mer att vi liksom lyfter dem lite för vilka de är och vad de gör helt enkelt. Jag tycker båda är väldigt underhållande. Jag gillar ju båda eftersom att jag mm. träffar dem ganska mycket privat både Simon och Fernando. Jag vet nog mer om Fernando på grund av att han har varit med i Öppet sinne då, så vi gick väldigt djupt i anledning till varför mm. han fightas. Och Det kan jag rekommendera er. Hoppa in i min andra podd Öppet sinne Sök efter avsnittet med Fernando Flores för det är väldigt intressant där han går igenom hela sin process och varför han fightas. Så jag kallade honom för den spirituella fighten för att det fanns verkligen en, en väldigt djup anledning till varför han kliver in i,
0: i buren. Mm.
1: Och jag ser fram emot den här matchen och jag känner verkligen bara så här, må bäst man vinna alltså.
0: Absolut och sen är det så de, de har ju olika fightstilar och där ja. de kommer vilja hålla den här fighten Fernando kommer vilja göra det säger vi. Till ett slagsmål mot buren, clinch, mycket dirty boxing, liksom, högt tempo. Simon är väl den ser vi, mera tekniken här som kommer vilja ligga på sin distans, precis på sin distans. Och en väldigt bra pricksäkerhet, just med ett år och, och, och två år från den här karatedistansen, liksom blitza. Men sen glömmer man bort att Simon också är en väldigt, väldigt bra grappler. Mm. Så när det väl kommer till backen så är han bra. Man glömmer bort att tror att han bara är en karatekille, men. Som sagt, det ska bli intressant. Fernando hade ju jobbit i sin senaste match som var på FCR. Så han kom ja, in från en förlust. Precis, han kom Nej, just in det! Mot ja, Felipe den glömde jag. Just det, Mot Felipe Lima. Lima. precis. Och det var en match där Fernando... Jag vet inte om, han hade så såg ut som att han hade haft problem med typ vikten. Han såg väldigt så här... Hur säger vi att han inte hade vätskat upp sig till matchen? Han hade svårt att komma in i, i den Fernando vi vana att se. Så... Vi får se vilken Fernando som, som levererar nu på lördag. Eh, det är som du säger, det, är en, det kan bli en underhållande match. Men jag tror att eh, Simon på, säger vi? på utsidan och eh, Fernando kommer lägga pressen, vilket det är så han fightar. Så han lägger mycket press på folk. och Jag tror att det här kommer utspela sig i grapplingen om inte någon får träff från, från utsidan. Liksom. Jag tror att må bästa grappler vinna <laughs> om vi säger så.
1: Ja, det ska bli en väldigt spännande match. Jag ser fram emot att se de här grabbarna kliva in och fightas. Jag kommer vara på plats också. Jag kommer kommentera galan. Så det bara det. det. ska bli otroligt kul
0: att få Och Simon har väl inte fightats på två år eller något sånt där? Nej, det är. Diego Nunes fighten tror jag som är hans senaste. Ja, Just det. Så det är ett tag. Så det är, det är, bra sen, så det är två fighters som kommer från varsin förlust nu. Och mm. det är väl den som vill det mest här som kommer liksom vinna.
1: Ja, verkligen. Kenneth Berg är antagligen mm. Det här var väl killen som besegrade Kenneth yes, Berg på i contender.
0: contender Series eller hur? Stämmer. Och sen åkte han fast för doping. Precis och blev klippt från Contender. Ja. Så han har ju redan en vinst över Kenneth Berg. Det bådar alltid gott. Att man redan har vunnit över personen, bedopad eller odopad, det vet vi inte. Speciellt inte den här gången heller men förhoppningsvis går den här matchen igenom men ja, jag tror faktiskt att uh, Trocolli vinner igen uh, rematchen faktiskt. Den avslutades Av
1: Den avslutades i första ronden. Mm. Det där var 2019 3:57. Nu står det dock inte kvar vad det är men det var en Jag va? tror
0: bara TKO. Uh. Uh, men han är från Full House i Brasilien. Lite gym mm. jag har kontakt med. Eh, aggressiv Brasse-fighting Kenneth Berg köper Frontline eh, duktig allround men han har en tendens att falla när i är sådana här stora matcher när det är liksom stora namn så, eller lite större fighter men vi hoppar såklart Norge men jag tror att Brassen är säger vi hungrigare och lite mer aggr aggressiv här och att det kommer avgöra utgången på den här fighten faktiskt
1: Berg har två vinster sedan dess han var senast här i december mot David, David Marzino och då vann han sekunder in i den första Är mm. ja, Intressant att se nu vet vi då återigen inte vilken av de här, här fyra fighters där som är gone borta från kortet exakt. Sen har vi då Vältvikt titeln står på mm. spel som att David Bjälkeden har valt att pensionera sig och då är det Håkon Foss och Tom Crosby. Håkan Foss har nio vinster åtta förluster Tom Crosby har sex vinster och så är det en förlust och en och contest eller om mm. det är en oagjord Lite svårt att få fram info på just Tom Crosby och när man går in på Sherdog så finns inte alla hans matcher utan där har han bara tre vinster och en förlust. En oagjord står det här och det är hans senaste match som var i, i år. April i år. Så som sagt, jag har ingen aning om Tom Crosby. Det här är ju grejen ibland att det är väldigt svårt att hitta info om fighters men han har en lång karriär också som amatör gått ett gängmatch matcher där och sen har han blandat och gett lite när det kommer till eh, proffskarriären då då Håkon Foss har visat sett fler gånger Håkan Foss är en kille som står mig väldigt nära då jag har ringannonsat honom många gånger tidigt i hans karriär och har verkligen följt hans karriär parallellt med, med allting som jag har gjort så jag kunna följa honom det är en skitskön kille och här önskar jag verkligen Håkan Foss den bästa av lycka men Håkan Foss har ibland så har han inte riktigt fått till det där inne Eh, vissa gånger ser Håkon otroligt bra ut Och då ser det ut som att han har en ljus framtid Men sen ibland kan han också åka på Riktigt tråkiga förluster mm. Jag vet inte om det ibland är att han blir matchad Mot mycket tuffare motstånd Bara att de är tidigt i karriäran också som man vet inte riktigt Men här får jag nog bara säga Jag håller alla fingrar jag kan för, för Håkon Foss ja,
0: Jag har inte heller någon koll på hans motståndare alls Håkon Foss här är den vi känner till Och, och ja. hoppas vi vinner Verkligen. I alla fall om
1: vi får välja <laughs> Precis. Vi är partiska här Excite. Så vi hejar på komfoss eh, Carl Albuksson Möter då Rab Truesdale Carl har 11 vinster, 3 förluster Rab har 10 vinster, sex stycken Förluster mm. eh, Återigen, vi vet ju då Inte om det är någon, kanske någon av de här Motståndarna som är borta, så vi får se Det kanske till och med stryks en match från, från det här kortet Eller inte, eh, alltså så här, jag blir, jag blir lite förvånad jag gillar Karl Kalle, jätte, jättemycket men jag är kanske lite förvånad över att se honom på Superior nu när vi nyligen såg honom mot, eh, mot Nenkov och vinner mot Nenkov, jag hade vilja se honom mot en annan typ av motstånd jag tycker att när man vinner i de där matcherna så bör man klättra upp och det känns lite som att ha fått liksom ett kontrakt i UFC och sen gå tillbaka till Superior, jag hade vilat se honom mot mycket tuffare motstånd, samtidigt så ser jag det här som ett livsfarligt motstånd också för att han, han sätter sig själv i en risk att möta någon som har det här typet av rekordet.
0: är skulle... tungvikt dessutom. Är det tungvikt? Det är tungvikt också. en klass över där han brukar fighta. Eh, det har ah. varit mycket spekulationer på nätet men jag är ju inte längre Carl Albrechtsons manager. Nej. Jag har avslutat mitt uppdrag med Kalle och vi har gått eh, skilda vägar. Så det här är ju någonting som Kalle har, gjort, eh, vi, har valt. Mm. Som jag inte kan uttala mig om den här matchen riktigt. Varför matchningen är gjord och så vidare. Men Nej. det är något han har valt. Eh, men jag förstår vad du menar. Man, vill, man vill liksom, är man på en viss nivå så vill man ju, säger vi, strava uppåt. Mm. Nästa hela tiden. Liksom. Eh, men alla har ju sina skäl. Ja. Nej, men så är det verkligen. Mm. Men det är som du säger, det är en livsfarlig match. Ja. Ja, jag För anser... Allt kan hända. Det är det man glömmer bort.
1: För det här blir en måste, alla matcher där den måste vinna. Men jag tror ändå att ni som lyssnar förstår lite vad det är ute efter att, att kliva in och sätta någonting på spel för den motståndaren som man måste vinna mot. Det är en hög risk. Eh, nu tror jag ju att Kalle kommer vinna mot Röps alltså Kalle ska Kalle vinna
0: 9,5 gånger mot ja. det här motståndet. Verkligen. Verkligen. Av 10 gånger liksom så ska han ju vinna.
1: Men jag vill se honom göra Bellator-resan. Det är det jag känner. Jag vill att Kalle Siklin fortsätter den här Bellator-resan. bara fokus på Bellator. Det är skitkul att vi får se det på den svenska scenen, men kör Bellator för Guds skull. Alltså när man väl har kommit in i de här så ska man bara streva mot de här tuffare utmaningarna hela tiden. Och jag vet att det är så Kalle är. Det är det intrycket jag har fått från honom när jag har haft med honom både i Öppet sinne och MMA-podden. Så även här, precis som med Håkon Foss Jag har ingen koll på Rabs truestel Mer än vad jag har sett hans statistik Jag tror jag tog upp den här Jag ska ta en titt lite snabbt bara Det jag fick fram på Sherdog Det är lite varannan vinst, varannan förlust för honom just nu Han drog upp på sig Du ja, På sina senaste sju matcher så har han vunnit två stycken Det är tre förluster på rad En vinst, en knockout-vinst Sen är det ytterligare en förlust Han har blivit avslutad väldigt mycket alla hans förluster kommer via avslut. Men på, på sina vinster har han också sex stycken knockout och en submission. Så ja, Kliv in, fighta smart, gör som du gör och stilla vinn matchen, Kalle. That's it. Då ska vi se vad vi har kvar. Robin Rose mm. möter Martin Hudson. Robin Rose har tre vinster, tre förluster. Martin Hudson har fem vinster, sju förluster. <laughs> Jag kommer nog lyfta lite samma sak här också alltså jag vill verkligen inte låta kritisk men jag vill se nu har Robin Rose 3-3 Martin Hudson har 5-7 jag vill ändå se de här ta de här lite mer fan, jag vill inte se att man har liksom möter en snubbe som har sex förluster på rad för att sända upp en vinst jag är inte riktigt ett fan av det här men alltså, frågan, är,
0: frågan är också så här säger vi var tar vinsten dig över en sån person som här har ett negativt rekord? Visst, du får en hel vinst, men när man kollar tillbaka vilka där är har mött, så kommer inte den vinsten betyda någonting för någon promoter där ute, utan de ser ju vilka du har vunnit, helst ska du ha vunnit över så pass bra folk som möjligt för att få mm. de här chanserna. Eh. Och som vi sa innan, det finns ju en risk med de här matcherna alltid. Det 50-50 alltid, liksom Någon vinner någon förlorar och när du möter en match alltså hur säger vi, hellre att du förlorar mot någon som ändå är ansedd, ja. bra och duktig och på väg uppåt och har ett positivt rekord, än att du tar en förlust mot någon som har ett sånt här rekord För dig. i det stora hela sänker ju det, så säger vi folk som kanske inte har sett matchen, men det kan ha varit en jättejämn match, men när någon sitter och bara kollar på rekord så ber okej, okay, vilken var den senaste match. Jag har en en kille som, som hade det här rekordet och han förlorade. Okej, okay, men då väljer vi kanske den här killen istället och så vidare. Så Det är svårt, men det, ser vi. Det, det, är så, det verkar ha varit problem i den här galan. Just att det har varit mycket bortfall, och kanske är det är fortfarande coronatider, så man kanske inte har kunnat hitta motståndare till alla som ska, liksom, i vi. Kunna, kunna vara i den leven. och bland annat vet ju med Kalle-matchen här också att det, det här blev ju klart ganska nyligen ja. så då har ju inte Super haft tid att liksom hade de haft ett halvår på sig hade de säkert hittat en, en, en bra fighter som hade mött han. Så kanske gjort en titelmatch till och med men nu så är det ju här, det, det blir sådana här saker och, och det blir vad det blir vi hoppas ju såklart att alla svenskar vinner på det här kortet eller normen
1: Nej, men verkligen. Alltså, så är det ju. Jag håller med. Det här kan mycket väl vara att det har varit ett problem då, då under, mm. som du säger, coronatider och hela den biten. Vi, vi får se. Alltså, det, det är verkligen att hålla tummarna. Men, men jag känner det, det. det finns en del matcher. För jag vet också att när jag sitter och kollar upp motståndare vilka har de mött och sen tittar man. Och då, det är rätt lätt att se när folk bara har byggt en karriär på sämre records och så vidare. Och det här det vi har pratat om på den tidigare. Det blev väldigt tydligt när man tittar på till exempel One FC eller något. Och där, det, jag vet inte. Jag är nog ett, ett, ett större fan av att man bygger upp en annan typ av rekord med att kanske tuffare motstånd. Man ska byggas i jämn takt. Men efter Robin Rose senaste prestation, Robin, jag gillar dig. Med jag har ju sett, mycket äh, tuffare motstånd.
0: Robin har du tränat mycket på Kraft. Ja. Och Jag har sett hans parringar och han ser alltså, är, han ser elak ut. Ja. Uh, Men det är därför
1: jag också vill se en tuffare match. Jag kände ja. det med förra gången att det, det är inte det här vi vill se. Vi vill se dig gå in för att det finns så mycket mm. mer potential, men se till att slipa den potentialen mot fighter som också kan erbjuda ett visst motstånd.
0: Jag tror problemet där är väl bara att just nu så är Robin på va, en lika rekord, va? 3-3
1: och den andra killen är yes. 5-7. Så jag vad? tror
0: att det är, situationen han är i att han behöver ju en vinst ja. för att sen om det här ska klassas som lätt motstånd eller inte det är återstår att se på, på lördag. Liksom. Men, av vad jag sett så är Robin väldigt motiverad i alla fall att ta hem det här att det är dags att vända på trenden liksom. och han har ju tagit väldigt mycket matcher senaste mm. åren liksom och, och har en stil som också är win and take och lite sådär det, det blir, beroende på var matchen går men det känns som att han har utvecklats mycket mycket inför, inför den här fighten och vi kommer få se, som han själv säger, en ny version av honom Nej, men Robin, ser vi fram emot
1: Verkligen, men Robin är grym och även Robin kan hoppa in på öppet sinne Och lyssna på en intervju med honom med Där mm. vi går igenom allting Om fighting, barndomen och väldigt mycket hans syn på livet eh, Återigen Robin verkligen. All, all lycka till Och ta den här matchen Nästa match jag fan, ser ni emot lite tuffare motstånd mm. Du kan Jag har all, all lit på, på dig Morad Moreno Möter mm. Nico Skönbäck Morad Moreno har just nu två vinster En förlust Och vi har haft honom både i MMA-podden Och även Öppet sinne Och det är imponerande av, av Morad Allting han delar med sig om Om sitt liv Det är,
0: Verkligen. Det är kul Jag att, att höra Jag hörde hans intervju på Öppet sinne och det var väldigt inspirerande ja. Och att han vågar prata så pass ser vi öppet mm. Om saker som folk håller väldigt privat Verkligen
1: nu möter han ju nog Nico Sjönbäck som förlorade sin debut men har sedan dess räddat upp tre stycken vinster på rad och det är tre stycken avslut som har styrt upp och nu trodde jag att jag såg vilken rond de var i men det är inne på en annan sida nu så jag ser inte men han alla jo, jo, förlåt. han har tre stycken avslut, två av dem kommer i rond nummer två det är slag, den här killen verkar, yes. verkar vara rätt farlig stående den jag här har...
0: matchen har all potential att bli fight of the night tror jag faktiskt ja. just att båda är aggressiva fighters, eh, tar inte ett steg bakåt, tror mycket på sig själva, har mycket vilja och, och liksom de går in för att slåss de här två och jag tror att det här har som jag sa potential att bli Galans match just med vilka det som möts och hur mycket de vill det här. Jag anser lite att Morad har fler verktyg i toolboxen, att han har alltid nedtagning och kan ta ner den här fighten. Och att Finland här då har ett litet övertag på fötterna, att han är en bättre skola, det säger vi fighter på fötterna, men Morad är en, 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 en brahler och boxare så det ska inte nog vara något problem heller men jag tror det blir väldigt underhållande det här faktiskt Sen har vi
1: Christopher Bacho som är mm. debutant som kommer från i scenen och ska ja, helt enkelt debutera, ja, han är från Malmö, Klången. det är och så mycket hon, jag vet
0: Ja, han ska möta Stigenberg från jävle. Ja, från från Ja, alltså en, en thai som salar om till MMA helt intressant att se om de har lyckats mm. få till brottningen och markgamet. Eh, så det blir ju verkligen en etablering... Alltså, en kille som är MMA-fighter som möter en thai vad vi vet. Vi vet ju inte hur pass MMA hans mma game är. Jag läste någon kommentar att han tydligen ska vara bättre på, på marken än vad han är i, på thai. Så. Spännande. Ja, ska bli väldigt intressant. Ja, men Det är alltid kul när
1: folk kommer med en spetskompetens mm. och sadlar om och då blir det alltid spännande att se om någon lyckas för mer. Vi har ju ett gäng, men jag menar, kollar bara Tjevchenko, Jendry Icek gick från Thaï och liksom har dominerat och, och ägt. Han möter Christian Stigenberg då, som har ett ganska gediget amatör-MMA-karriär uh, bakom sig med tolv vinster, sex stycken förluster och två gånger har han då vunnit uh, MMA, amatör-MMA-mästerskap och mm. har just nu 1-0
0: och kör körde väl MMA debut här i, i våras också på mm. FCR och vann på en brutal knock. Just det. Så uh, annorlunda kroppsbyggnad, lite som jävla killarna är lite dia style ja. liksom. uh, och jag tror att det kan ställa till problem att han ner lite unorthodox och också and andra rytmer än vad en, en skolad taiboxare har. Att det kan bli, uh, ser vi. Och att det är MMA-handskar. Så är det van att bara ha stora boxningshandskar på händerna. Så blir det lite annorlunda med gardering och distans och sånt. och Sen finns ju take-downen alltid där. så ja, Vi får se. Allt är kul som du säger nu med något nytt, nytt som kommer in. Ja. och Vi hoppas väl att, att det blir en underhållande fight. Men det är väl de matcherna bara? Det var, det var...
1: Ja, för att om jag bara tar var första match på boxning.
0: Vilket är tråkigt. Ja nu har jag hört eventuellt nu är jag osäker om det stämmer men att han ska ha dragit på sig någon skada vilket är ännu tråkigare mm. då Baritos är en sån som jag i alla fall och du, vi har pratat, vi ser se ja, matcha, hur mycket som ja. helst liksom. nu var det ju ett tag sedan om man jämför se, att sista matchen gick ju inte heller alltså det var ju inga, var fick inga inte den riktigt. motståndaren
1: han ville och sen Nej. skadades ju knät. de ja. han ju aldrig egentligen riktigt Precis. började heller
0: och eh, jag vill bara se Baritos fightas Baritos alltså, läka ihop och, och ta Någonting så snabbt som möjligt Ja. För vi vill se det ut i Europa liksom. Yes
1: Det var nog allt Jag mm. tror att vi har hunnit med allting nu Ni kommer såklart kunna se Super Challenge Både på via Play och TV10 Så ifall ni inte har via Play så kan ni se Galan på TV10 Så det kan ni ju hälsa era nära och kära Jag kommer kommentera den Live på plats på Cirkus Och sen kommer det även Lina Länsberg vara med mig där mm. Som expert så mycket spännande. Och ni vet ju då att jag kliver åt sidan ifrån MMA-kommenteringen. Men jag kommer köra juni och juli ut så är jag sista galen i maj här. Sen är jag två månader till så vi får se hur mycket event som jag sitter och kommenterar. Men grymt! Jag tror verkligen inte att vi har missat någonting. Jag försöker bara lite snabbt gå igenom i huvudet här om det är någonting, men jag tror att vi fick med allting. Inget
0: vi inte kan ta i nästa
1: podd. Nej, men exakt. Nu väntar vi bara med spänning på Diego Sanchez och se vad exakt. han har att säga. Och kära vänner, återigen tack till alla er som stöttar oss på, på Patreon. Om ni signar upp på Patreon nu så kommer ni dels att kunna höra avsnitten som vi spelar in på söndagar redan på söndagen. Nu går det direkt ifrån inspelning till uppladdning. Inom loppet av fem minuter efter att vi har spelat in så lägger vi upp den. Så om ni är Patreons då kan ni redan höra avsnittet någon gång under söndagen beroende på när vi spelar in. Och det kan ni enkelt ha koll på genom att följa oss på Instagram, äta med matpodden. För där delar vi alltid när. Nu har vi spelat in färdigt så gör er redo Patreons för att gå in och lyssna på avsnittet. Precis.
0: Följ även Sebba. Yes på Twitter. Seb Sebba Real One. Jag är i Twitter-sfären. Exakt.
1: Jag finns på alla medier, då heter jag Paul Del Valle på allihopa så det är bara in och följ och kom ihåg också att lyssna på mina andra podd, Öppet sinne missa inte den, så om ni inte har hört Öppet sinne, gå in och lyssna Med det säger vi, tack för den här gången hoppas att vi får lite sol så ni får gå ut och njuta. Ja, yes, ha en fin vecka Hej då!